0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院不日声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮， Happy
1: 、我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是，我们的共同好友是一个垃圾桶夏，作者武士玲。你搞得神经兮兮的，到最后就撂了一句没办法。此刻。我们正身处于市中心繁华的步行街上，人流如织。我小心地跟随着陈家树，不停地向他追问着。一小时前，繁琐的问话之后，陈家树告诉两位受害者：“我想不出来，咱案子没法破。”然后转身离开。从刘宇和陈玉明不可置信的眼神里，我看见了侦探社的信誉正在崩塌。比起答案，我更好奇另外一件事儿。陈家树抓住我的手。从五龙的队伍里穿过，呃，劳烦您给我解释一下吧，首长大人。小偷就在三个人里，除了徐青青，另外两个人都没带书包，而徐青青的书包里面装了受害者的衣服，这就意味着，那个人只能把偷来的钱放在身上。在说话的同时，陈家树死死盯着前方那个背影。从学校出来以后，我们一直跟踪这个人，当然，陈家树没有告诉我理由。啊，我懂了，是张永健，我说呢，那小子怎么可能有这么多的压岁钱？我恨恨地说：“你是猪吗你？”陈家树不耐烦地说：“你有没有看过自己的压岁钱？为了图吉利，压岁钱都是从银行里取出来的新钞票，新钞都是连号的。假设刘宇的钞票编号是从3771到三7七九，闲人的钞票。”连上这个区间的概率是多少？百万分之一。假设对方的钞票号里有多个不同的区号，那么这个人就是小偷，没错。可是，如果发压岁钱的长辈有很多呢？取钱的人不同，钞票号当然不同。陈家树的推理不攻自破。你说的对哈。所幸犯罪嫌疑人只有三个人，在这三个人里头，有一个人的钞票号区间有两个，另一个人。只有一张钞票，陈家树说：“剩的那一个人，完美的符合了我的判断，这是投机取巧。如果有十个犯罪嫌疑人呢？十个犯罪嫌疑人当然也有不一样的排除方法。”陈家树敷衍过去，就对我说：“我说过，令我好奇的是另外一件事儿，这也是我没有当场揭穿对方的理由。什么事儿？”我急匆匆的从卖羊肉串的摊贩手里接过烤肉。今天的天气很热，在那所教室里面，十几件外套散落在座位上。这些外套里面，当然也有放着钱的，其他人的钱却没有被偷走。为什么小偷选择的是徐青青的书包呢？嗯，可能是随便挑的吧。我把一根烤肉塞进陈家树的手里，他嫌弃的推开。徐青青的座位在靠窗的位置，两件外套都放在书包里。小偷作案时。教室外面还杵着个张永健，他随时都可能被发现呢。如果他只是想偷点钱，为什么不随便选几个外套呢？你的意思是：一，凶手知道徐先清的书包里放着陈宇明和刘宇的外套；二，凶手宁肯绕远走到徐先清的座位，耗费时间从书包里拿出外套，偷完钱再把外套塞回去。也不愿意随意走下外套偷窃，这意味着他的目的非常明确。他冒着巨大的风险进行这样的行为，或许并不是需要钱，而是只需要徐青青书包里的钱。我重新看到不远处的徐青青背影，原来在看见教室情况的第一刻，陈家树就知道了答案。用连超理论进行问话，或许只是为了确认自己的推测。太快了，在他的脑子里，这番推论。或许只是电光火石般的一瞬，当我以为他还在寻找答案的时候，他却早已经开始验算。这样想着，我踮起脚摸了摸他的脑袋：“你干嘛？”“我看看有什么不一样的。”说着，我又摸了摸自己的头。穿过美食街，是两排分立街道两侧的服装店。徐青青在会有模特海报的广告牌前驻足了一阵，径直走进一家最大的店铺。这个牌子还蛮适合你的，躲在货架后面，我对陈家树小声嘀咕着。不过他来男装店干嘛？销赃的话，去吃炸鸡不好吗？闭嘴！哦，徐青青正从模特身上取下一件羽绒夹克，热情的店员姐姐凑上来：“是给男朋友买衣服吗？”这句话让徐青青的脸涨得通红，她犹豫了一会儿，把手掌伸到头顶。比划着，他大概有这么高。店员从货架上取下了夹克。徐青青走到收银台前，先是从大衣右侧兜里掏出一沓钱。他犹豫了一会儿，将钱放回原处，又从左边口袋掏出另一沓。付完钱后，他拎着购物袋离开了。我从他身上搜出的钱是整沓的钞票，而现在这笔钱被分成了两部分，其中一部分是赃款的话。为什么他要把自己的钱分开呢？是时候了。陈家树从货架后面站了起来，对徐青青说道：“你等等。”徐青青回过头，一脸错愕。“你把偷来的钱和自己的钱分开了，付款时你并没有用那笔钱，为什么呢？”陈家树搅拌着加了五块方糖的拿铁咖啡，朝坐在对面的徐青青问道。我抚摸着一只趴在脚边的加菲猫。他慵懒地抬起头，把脸颊靠在我掌心摩挲了起来。服务员端来了一杯奶茶，这是陈家树自作主张替徐青青点的。是我那朋友造的，姓赵的。陈家树轻车熟路地对着穿着女仆装的店员说：“原本不是高中生能消费得起的女仆猫咖，在认识了那个朋友之后，变成了我们固定的聚会地点。实话实说，如果你当时用的是赃款。”说不定我就报警了。”陈家树说。徐金青抬起头，表情有些恐惧。“你应该不是为了钱吧？那么理由是什么呢？”我接过话茬，让陈家树独自和女生交谈，放在哪儿都是一场尴尬的灾难
1: 。我只是不想和他们一起去游乐园。啊？他们约好了，今天下午一起去游乐园玩。我想着，如果没有钱的话，或许他们就不会去了吧。
0: 为了这个，你就把他们的钱给偷了？我瞪大了眼睛。你们不是穿成糖葫芦的好朋友吗？糖葫芦？啊，没有，没有，你继续说。我们三个
1: 人只是看起来像好朋友罢了。从初中开始，我就承担着他们二人都
0: 不知道的负担。陈家树吃完了一块草莓奶油慕斯蛋糕，正挥手向店员叫另外一块，听名字就很古怪的甜品。我们必须要加快节奏了，继续这样下去。那个姓赵的朋友可能要破产。我拿出笔记本，翻到上午写的页面，在第二页写下“动机”两个字。我想起不久前和陈家树的对话，那是一场关于侦探的讨论。我无论如何也不能拥有像你一样的头脑。那我加入侦探社的意义是什么呢？我觉得所谓侦探有两种。陈家树难得的没有指责我的提问，反而一本正经的和我讨论起来。一种是诡计侦探。你眼中的我就是通过客观事物的逻辑关系去找事物中反常之处，从而还原真相。那另一种呢、啊？另一种我称为动机侦探。动机侦探呢，不关注轨迹，他们关注更深层次的，比轨迹的产生更早一些的东西。这种东西是一切罪恶和轨迹产生的先决条件。韩真真，在这方面，你有我所不具备的天赋。我可以成为动机侦探。更加让我赞同的是，他描述自己的那一部分。陈家树面对他人的恶意和苦难时，总有一种奇怪的疏离感。与其说他没有办法感知这些，不如说他不感兴趣。他对人类的心没有感兴趣。你有一颗强大的同理心。陈家树又换上了那副欠揍的表情。但现在还差得很远。从那时候开始，我决定成为一名动机侦探。虽然还差得有点远
1: 。我只是。不想和他们一起去游乐园
0: ，这句话让我想起了徐青青接受收身时的情景。徐青青从教室出来的那一刻，我看见了奇怪的一幕：刘宇和陈玉明分别站在走廊两侧，各自刷着手机，没有过多交流。而徐青青刚走出教室，三个人才恢复如胶似漆的状态。刘宇和陈玉明是很难成为朋友的两种人，这个判断，从我见到他们的第一眼时，就从脑袋里钻了出来。徐青青站在他们之间，就像是一管友谊的粘合剂。于是，我尝试着向沉默的徐青青发问：“你是他们的桥梁吗？”徐青青露出不可置信的表情，就像被人窥见了心中的秘密。他惊道：“你怎么知道？”我觉得他们两个人很难成为朋友
1: 。是的，刘宇是个大大咧咧的人，他要强，凡事都要争第一。陈玉明呢？别看他不声不响，什么事都能闷在心里，一直记着。他悄悄地和我说过，他最讨厌的就是刘宇这种人
0: 。可他们为什么会成为朋友呢
1: ？因为我和他们都是朋友
0: 。能够和两种人成为朋友的你，又是什么样的人呢？我暗道。与其说
1: 我被他们当作桥梁，更不如说是垃圾桶吧。是因为我长得不好看，性格也普通的原因吗？他们把因对方而生的怨气全部倾泻在我一个人身上。如果是好朋友，为什么不能直接和对方说呢？虽然有过这样的想法。可是他们向我倾诉的时候，我却只能附和
0: 。我捣蒜似的点头，虽然没有过这样的体验，但我也能理解这样的友谊所带来的痛苦
1: 。他们老是说着自己的事情，却从来不愿意听我说话，就好像我这个人不应该有自己的想法。一直以来，我像个垃圾桶一样活着，直到我意识到自己并没有很快乐
0: 。所以，为了逃避和他们的聚会，你就偷走了他们的钱。可是为什么不能告诉他们呢？你可以直接跟他们说呀，就说你觉得这样是不对的，要么你干脆和他们绝交算了
1: 。我不敢，所有可能会伤害到别人的事情，光是想想就令我害怕
0: 。我看了陈家树一眼，他对我们的话题毫无兴趣，专心致志的对付着面前的甜品。这样是不对的。我摇摇头。徐青青沉默了。那那件衣服是给男朋友买的吗？陈家树忽然插嘴。不，不是。徐青青无力地反驳着，脸从额头红到脖子。如果有喜欢的人，就不应该因为自己的懦弱而伤害他吧？陈家树懒洋洋地抱着头。如果别人冤枉他的话嘛，就应该站出来为他反驳。只是想着不得罪任何人，站在那里附和着，会让人失望的。陈家树看了我一眼。难道许青青喜欢的这个人，是那个差点被冤枉的王博？我想起来了。在他们叙述中，关于那个男孩的事儿，几乎占了一半。当时只是觉得他唠叨而已，现在想想，或许是自然的感情流露呢。提到自己喜欢的人，想说的事情也会变多吧。可是，在刘宇和陈宇明冤枉王博时，他为什么不反驳呢？像两种截然不同的颜色连接在一起的你，也许是灰色的吧。灰色是没有性格的颜色，它能和所有的颜色搭配。许清清看了一眼身上灰色的棉袄。点了点头，你说的对。可是哪怕再暗淡的颜色，一旦产生了喜欢的情绪，都会变成像樱花一样绚烂的绯色啊！说到这里，我的情绪忽然变得激动了起来。去保护他呀，保护自己喜欢的人。如果想不到改变的理由，因为那个人而变得勇敢，不就是最好的理由吗？我将攥紧的拳头重重的砸在桌子上，吓得陈家树打了个哆嗦。嗯，女孩的眼神变得坚定了。